0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉，斯家片片。今天要给大家说一部我去年就想说的电影《纯洁心灵逐梦演艺圈》。这部电影终于在网上播出了，我第一时间做了观摩学习，看完发了一条微博。幸运的是，居然被导演毕志飞翻了牌子。毕导相信大家都很熟悉，他身兼多职，是逐梦演艺圈的导演、编剧、监制、制片人、主演、美术指导、剪辑指导。但是名传千古的神曲《纯洁心灵》也是他作词作曲。哦、呃，讲的是毕导饰演的表演老师文清言和他学生们的故事，八男九女，总共十七个学生，每个人都有属于自己的故事线，这绝对是我从业以来遇到的最复杂、最烧脑的一部电影。如果今天你们发现片片的解说毫无逻辑，也请多多担待。片的一开始，所有主演们就给大家跳了一段广场舞，走，一，二，三。我真的很心疼毕导，他为这部电影付出了十一年，结果你们这些主演居然连个广场舞都跳不整齐。还有这姐们的身材，仿佛是在揭秘这部电影之所以没拍好，是因为剧组把经费都花在了伙食上。不过他似乎并没有自知之明，我的身材你有吗？然后毕导直接用一个价值几千万的镜头证明，学表演的学生大部分都很有钱。没错，车都是租的，可是又怎么样呢？咱们毕导从来没有逃避过这个问题，要不然也不会坦荡的拍出车牌上 MV 拍摄几个字了。几张 PPT 做了淡入淡出处理之后，毕导告诉大家，并不是所有学生都很有钱。比如这位来自大山的子孙，就是他们全村的希望。他叫艾依，是个少数民族，兴趣爱好是背对着大家说话。就这个镜头感，天生就是做演员的料。明天我就要去上大学了。海亚影视学院表演系。然而在进入海亚影视学院后，学了四年普通话依然搜不标准。其实是因为艾依这个角色的演出任务并不是学表演，而是为了满足毕导的自恋啊，不是、呃、是为了衬托毕导的个人魅力。所以他毫无铺垫的就爱上了毕导饰演的文老师，并愿意为了文老师陪投资人睡觉。虽然艾依是文老师亲手送给投资人的，虽然文老师笑得那么开心，他都不妨碍毕导塑造自己伟岸的形象。是的，他当场就能开车追回艾依。Oh, 文老师一个漂移堵住了投资人的车，艾依和投资人居然都是从副驾驶下来的，这信息量也太大了吧！他不要在意这些细节，最后文老师还是成功救下了艾依。另一条线，一个叫小雨的男同学在公园练早功的时候，为了救一个老奶奶，大清早的就被酒驾的货车司机无情的夺去了左腿。司机大哥估计也是刚看完《逐梦演艺圈》，这个坎儿硬是没过去，只能大清早就把自己灌醉，然后在公园里漂移。在这里要点名表扬一下小雨同学见义勇为的精神，明明已经把老奶奶拉出了魔掌，他偏要来一个高难度的三百六十度转体，硬是把自己甩进了车底。小雨被送进了医院。文老师表示，小雨醒来的画面是我终生难忘的。妈，小雨，我真的动,小雨,的动小雨，我的可毕导果然是童叟无欺，说说画面就绝不给你整动图。这么讲诚信的导演现在很难找了。场面一度非常悲伤，但小雨没有被生活打败。他表示自己虽然失去了一条腿，以后再也不能表演了，但是没关系，他还可以做编剧，还可以写影评啊啊、呃！也就是说，哪怕啥也干不了，最不济也可以去当编剧写影评啊、呃。作为一个二十八星小编剧和非专业影视解说视频创作者，我真他娘的想给毕导一个爱的抱抱。紧接着一个模型的转场，文老师突然出现在了窗户外，实力演绎了什么叫做真。班主任的凝视，一想到自己班上的学生一个比一个惨，文老师很痛苦。更让他痛苦的是，自己女朋友不远万里来给自己戴绿帽，是因为毕导没车没房没钱。你看我跟着你受的这都是什么委屈啊！我家这么大雨我都回不了家，那还不是家，是租的。遇到辛辛苦苦把最好看但也是最没演技的演员安排给自己做女朋友，当然不会这么轻易的分手。但是他俩很好，还要归功于另一个学生程烨。这哥们儿被一个叫玉姐的富婆包养了，于是程烨拿着玉姐的钱泡到了女同学嘉一。很快他良心不安，决定和玉姐分手。后来玉姐的老公发现自己被绿，找人威胁程烨。危急关头，程烨没有打电话报警，也没有打电话给父母，而是选择向文老师求救。可见文老师凭着和学生们的关系是多么的和谐。但文老师来了就被坏人咔咔一顿捅啊！按照这种捅法，文老师应该早就嗝屁了才对。但他并没有，而是靠着主角光环坚强的活了下来。最后钱。前女友为他见义勇为所感动，两人重归于好。毕导见识，趁热打铁，给自己加了一场吻戏。是的，照毕导的话，娱乐圈如此黑暗，给大家呈现了那么多潜规则的,的画面，但最后却只有他自己实打实的获得了吻戏一场。说到潜规则，咱们再来看看另一条线。这个精壮敦实的女孩叫做冷成风。几乎是个老板，而且性别男的都会想睡他。俗话说，有梦想谁都了不起。咱们冷成风的梦想就是成为一名表演艺术家。虽然在国外长大，但一心只想回国深造。北电、中戏、上戏一概看不上。和老外养父闹翻，只为了读这所海亚艺术学院。冷成风为了实现自己的梦想，天天辗转于各个夜场。为了拿到角色，决定陪投资人爽一爽。你们仔细听，贝、嗯、导细心的在中间插了一个有味道的音效。虽然最后投资人因为实在下不了口拒绝了冷春风，但这一声铿锵有力的屁响，是导演毕志飞对现实社会的抨击。他想借此告诉观众，在梦想面前，尊严有时候就像个屁。随着魔幻现实主义的表现手法，在这部《逐梦演艺圈》里还有很多。例如，另一个学生肖玉去剧组打工，你根本弄不懂这个剧组到底在拍啥，围着一台三轮车拍了三天，而且每天拍两秒钟就收工。开始。别，我不。开始，收工。肖玉每天的工作就是在同一个地方把两个钢头个位置。今天我一早给你们带过来，认真看仔细。终于，肖玉得到了剧组领导的赏识。你还真能吃苦，难为你了。现在好多年轻演员可娇气了。没有多少东西吧，还知道也不的规矩。这里注意，我放的就是原片，并没有后期加速。毕导为了节约大家时间，如此用心良苦，就问你们感动不感动？还有一个学生交了个外地女朋友，你们猜毕导是怎么表现这段异地恋的？一个校门口的场景配上字幕，周五，旁白说去了就代表去北京了。然后同一个机位，同一个场景配上字幕，周日，旁白说回了就代表回学校了。再比如毕业汇演，算了，这个我就不说了，大家一起欣赏一下吧。看来，在毕导的世界观里，没有什么问题是增补和旁白解决不了的。总的来说，这是一部很励志的电影。我也是这么想的。吐槽归吐槽，下面偏偏还是要来和大家正经的分析一下，为什么大家会觉得这部电影烂。首先，所有演员的演技都不在线，也不知道毕导在这么多高校里费尽心思，避开了所有有演技的新人，是不是想表达对现代教育问题的抨击。其次，毕导太贪心，想要往一个半小时的电影里塞进十多条线，分给每个角色的时间必然就只有几分钟。作为一个第一次拍电影的导演，根本就没有能力把每个角色都塑造的完整，这样显得每条故事线都跟上厕所似的，来也匆匆，去也匆匆，让观众看得云里雾里。第三就是一些手法的滥用，比如旁白和字幕。因为学的时候听老师说。一部电影能用画面表现的就不需要用台词，能用台词表现的就不需要用旁白，能用旁白表现的你还非得加一行字幕，这不是脱了裤子放屁吗？所谓的旁白，所谓的章回体标题，所谓的多故事线群像戏，所谓的重复场景、重复镜头、后期加速，根本就是导演剧作能力不足的表现。少拿个人风格当幌子，也少拿大师前辈的作品当例子，更别说是什么对电影行业的尝试和探索。想学会跑之前是不是得先学会爬呀？另外，电影还有一个很大的问题，就是剧情非常的不真实、不接地气。我这今天不是拍了一个广告吗？这拍的有点。接包特意派了一架直升飞机把我送过来啦。比如那个异地恋的男生，每次回来都会刚好碰见同一个同学，这个同学每次都很执着的打听他和女朋友眉清目秀的细节。你们在现实中见过这么无聊欠揍的同学吗？关键你还非得在校门口问，回宿舍再问不行吗？还有俩男生听说自己哥们的女朋友被无良导演欺负了，于是男扮女装还化了一脸的浓妆去捉弄导演。这里明显是为了搞笑而强行塞进去的喜剧段落，非常的脱离现实。周星驰的喜剧可以这么无厘头，是因为人家的影像风格本来就是统一的，而这部电影好像忘了自己标榜的是揭露演艺圈。黑幕的现实主义题材。最后一个问题就是，因为编剧能力不足，很难将平淡的学生生活写好，所以只能强行加入各种夸张的戏剧冲突，比如分手、劈腿、包养、车祸、截肢、跳海、坐牢、三角恋、潜规则、持刀行凶、断绝父女关系等等，塞得满满当当,当。可以说，所有的倒霉事都被文老师这个表演班给碰上了，这简直是一个被诅咒的班级啊！因为从来没想过要去说服一个人，因为沉浸在自己世界观里的人是听不进劝的。所以这期节目只是想和大家分享一下我看完竹母演艺圈之后最真实的感受。另外，本人其实非常期待毕导的下部作品。毕竟他绝对是华语影坛进步空间最大的一位导演了，所以毕导就别来告我了，好吧？爱你哦，拜了个拜。身边。